0: Een jaar geleden waren we met z'n allen in Veghel. En met z'n allen bedoel ik de Nederlandse autosportpers. Want er was een aankondiging. Rinus van Kalenthout, in Amerika bekend als Rinus 4K, ging een heel jaar IndyCar rijden. En wat voor jaar was het? We praten erover. Hij zit gezellig bij ons op de bank. Rinus, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, het is echt gewoon een jaar geleden op een paar dagen, maar het is een jaar terug stonden we in Veghel.
1: En je ja. hebt het allemaal aangekondigd. Ja, ja ik wist nog wel dat ik er stond. Uh, heel spannend natuurlijk. Maar uh, ja, het is een heel mooi, uh, heel mooi seizoen geweest nu. Uh, tuurlijk, uh, ja, het was heel apart met de, met de hele coronacrisis en alles wat er aan de hand was. Ben ik ben heel blij dat we nog een seizoen aan elkaar hebben gekregen. Ja, want, want uh, als ik me goed herinner, jullie waren allemaal in Sint-Petersburg voor de eerste race. Gaat het wel door, gaat het niet door, gaat het wel door. Uiteindelijk ging dat niet door. Ik weet nog dat we op het circuit aankomen, of zeg maar, we hadden een charter dus alle teams met elkaar hadden een vliegtuig af, en ik kom s ochtends op het circuit aan, en we wisten nog helemaal niks, we hadden ergens iets gehoord van ja, in China is het een beetje, is het een beetje raar allemaal. En toen, uh, ja, een dag later, uh, hadden we trackwalks gedaan, we waren gewoon alles, de hele voorbereiding was al geweest, volgens mij waren er al motoren aan het warmlopen, en toen, uh, ja, toen kregen we het horen van eerst uh, geen fans, daarna uh, gelimiteerd personeel en daarna uh, geen race. Ja. Dus, uh, en ook meteen de eerste vier races werden gecanceld. Ja, en dat moet toch heel apart zijn,
0: want je, je werkt er naartoe. Het is je, je droom hè? en dan ben je eigenlijk zo
1: ver. Het is net alsof iemand het licht uit doet. Ja, ja, ik heb er zo lang op gewacht en... Nu moest ik nog langer wachten, dus dat was wel heel moeilijk. Maar ja, tuurlijk, het, het was de ene tegenslag naar de andere. Want dan werd weer een race gecanceld en eigenlijk het hele, de hele kalender werd, uh, werd van de kaart geveegd. Dus het uh, was wel heel apart. Daarna heb ik nog een maand in Florida gezeten in de hoop dat er ergens nog een race zou zijn. <laughs> dat ik in ieder geval nog in Amerika zat. Maar uh, nou, op een gegeven moment werd Detroit gecanceld en dan was het al zo ver weg... Dat we geen races hadden. Toen ben ik maar uh, terug naar Nederland gelopen. Ja.
0: Ik moet wel heel erg lachen trouwens hoor. Daar kom ik straks nog een keer op terug. Maar je zegt: Ik heb er zo lang op gewacht. Je bent twintig toch? Je wil, je bent... Ja, dat moet ik wel. Ja, het is net van: Oh, ik heb er zo lang op gewacht. Dan denk ik: Ja, misschien in jouw hoofd. Hè? Ik wil, maar, maar uiteindelijk, als je er gewoon
1: uh, rationeel naar kijkt. heb jij er helemaal niet zo lang op gewacht hoor. Nee, ik heb het heel snel gedaan <laughs> natuurlijk. Maar ja, als je. Dat contract tekent, wil je de dag daarna meteen een race rijden? Dan ja. wil je meteen beginnen. Dus uh, ja, ik had er gewoon zoveel zin in. En dan werd hij afgezegd. Ja dat, was, uh, ja, dat was heel erg jammer. Maar uiteindelijk hebben we toch wel uh, ja, een heel mooi seizoen gehad.
0: Ja, en een seizoen met een koude start. Zullen we maar zeggen? Want, want we zaten er allemaal klaar voor. Uh, we zouden zelfs uh, gaan filmen bij je ouders thuis. Uh, toen jij de eerste race reed... Maar ja, dat hebben we maar gecanceld.
1: Ja, ja dat is beter ook denk ik als je mijn vader <laughs> daar was zien zitten. Uh, ja, het ging in rondje even half fout in Texas uh, tijdens de training. En uh, ja, toen in de race uh, ergens in ronde 50 ja. ging het ook weer mis. Dus. Ja, dat was een, heel, heel, een hele nare dag. Was ja, maar doen. weet je, weet je dat, dat, dat is ook zo. En, en dan krijg je al
0: die dooddoers hè, van, van ja, maar je moet ervan leren. En, en, en ga maar door, ga maar door, ga maar door. Het was gewoon stom. Ja, He, ja wat zeker. er gebeurde. Uh, het, het was niet handig. Aan de andere kant zou je bijna kunnen zeggen... het was ook logisch. He, want je, Omdat jij zegt... van ik wilde zo graag. Je wilde zo graag... dat je gewoon...
1: Ik denk dat ik misschien mezelf, even dat stapje terug... Ik legde mezelf iets te veel druk op. Um, ik was iets te eager. Ik denk ook... Uh, ja, iets te jong in mijn hoofd... eventjes qua denken. Um, maar ja, ook de hele voorbereiding. Ik was twee weken in Mexico geweest... <laughs> Ja. En ik heb alleen maar gedacht aan Amerika inkomen, niet ja. aan racen. Dus uiteindelijk uh, stond uh, ja, mijn focus van de verkeerde kant op. Maar ja, uh, toen, na die race uh, ja, heb ik wel heel veel ervan geleerd. Ja, want
0: ik weet dat Ed Carpenter zoiets zei na de race. Ik heb hem even, even goed door elkaar geschud en even goed de waarheid stelt. En heel eerlijk, daarna is eigenlijk alleen een, een, een lijn omhoog.
1: Ja, ja te dat dat kon niet. Maar. <laughs> het was geen leuk gesprek met, uh, met Ed. Maar ja, uiteindelijk. Ja, Hij was wel nodig, dat gesprek. Dus uh, nou, heel veel van geleerd. Uh, en ik, zeg maar na die race, na die dag. Want uh, het was een eendaagse evenement. Daarna ben ik ook echt alleen maar bezig geweest van oké, okay, nu gaan we naar de volgende race. Hoe kan ik die fout niet meer maken?
0: Nee, met stom is. Uh, kijk, het. het, het... Het vervelende is dat het gebeurt tijdens je debuut. Want je wil natuurlijk, hè, ik bedoel, je gaat keihard op die ovals. En dan, dan zeg je voor, voor, hè, voor die wedstrijd misschien wel van, nou, top 5 zou misschien nog wel mogelijk zijn. Zeker met Ed Carpenter racing, die op ovals gewoon altijd hard gaan. En dan gebeurt dit. Aan de andere kant, Rines, het was toch wel gebeurd dit jaar. Want het kan niet alleen maar roze geur manenschijn Tuurlijk en maneschijn zijn. En misschien is het dan wat beter tijdens de eerste race.
1: Ja, ja ik was er wel... Uh... Ja, dat was een goede reset, zeg maar, ja. mentaal. En uh, gelukkig had ik daarna een maand niks dat ik gewoon. Uh, alles op rijtje een krijgen. Ja. <laughs> en beetje uh, nou, uiteindelijk, beetje ja, met mijn, mijn tweede race. Indianapolis, de Indy Grand Prix. beetje ik beetje een beetje een beetje een kwalificatie met die rode band. Dat beetje heel moeilijk. Maar ik het wel vijfde, dus, ja, uh, dat was echt een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een even Heel even een beetje
0: een beetje een beetje een beetje een dat aeroscreen. Kijk, ik ken indie. Ik kom er vanaf begin jaren negentig. En je ziet mensen daar. Jij hebt daar ook zonder aeroscreen met, met de indie Lights gereden. Je, je kop gaat op en neer. Je zit in de wind. Je hoort de wind ruisen. En ineens ja, lijkt het me zo stil. En raar. En, en toch ook misschien een, een andere sensatie waar je aan moet wennen.
1: Uh, ten eerste, het is heel heet. Uh, we hebben al een, een slang... Die, uh, zeg maar, zo'n Nescar slang op je helm, ja. die helpt met koeling, maar het, ja, het is gewoon echt heel erg heet. En ja, qua geluid is het anders, anders ja. maar het is meer, je hoort echt meer de pure motor, zeg maar. Dus uh, IndyCar is wel een luide motor, dus uh, ja, dat geluid komt overal bovenuit. Dus op zich, het geluid kan je wel aan wennen. En uh, ja, eigenlijk ik het bedoel, enige op... is gewoon die hitte.
0: Ja, maar ook de dingen als, uh, hè, wat, wat ik me dan herinner als je, uh, niet op een oval, maar als je met een open auto rijdt en je krijgt een slipstream, dan gebeurt er ook iets met je helm. Dat ja, de, ja de, dat, dat, dat is Dat, is het allemaal dat weg. heb je helemaal
1: niet meer. Nee, dat is helemaal weg. Dus uh, af en toe heb je wel een beetje circulatie van achter, ja. want uh, de zijkanten, zeg maar achterzijkanten zijn open en de bovenkant. Dus uh, je voelt af en toe wel iets met wind, maar het is heel minimaal. Ja. Wat, wat ook minimaal is, is vaak het verschil tussen
0: pole position en plaats 15, hebben jullie.
1: Ja, ja um, volgens mij hadden we een tijdens de Indy Grand Prix. Tussen nummer 1 en ja, de laatste zat, zat een seconde. Ja. Dus uh, ja, je maakt een foutje en je staat helemaal achteraan. Maar ook dat is niet desastreus. Meteen. Nee. He, dat, is, dat
0: is het mooie van die klasse, vind ik. Je, je, tuurlijk wil je op pol staan, je wil, je wil vanaf uh, de eerste twee rijen, wil je gewoon eigenlijk iedereen. Je wil opleggen, maar als je een keer op een 15e, 16e plaats terechtkomt... is het niet meteen allemaal verloren.
1: Nee, nee. Je, je kan echt. Volgens mij heeft Pagano dit jaar een keer gewonnen van P18. Dus het is allemaal mogelijk en uh, je hebt allemaal verschillende strategieën wat je kan doen. Dus. Ja, uiteindelijk uh, ja, de beste wint. Dus kwalificatie: het is heel fijn als je vooraan start. Je bent uit, uit de drukte, je kan even wegrijden. Maar je, je hebt toch wel soms een voordeel om niet naar de fast, fast Six kwalificatie te gaan: dat je dan nog een extra set nieuwe rode banden hebt. Ja, ja. lekker hè? Ja, dus, het, is, het, ja het heeft natuurlijk, je wil zo ver mogelijk vooraan starten. Maar de race is niet over als je achteraan start. Zeg maar. Nee. Hou jij daarbij strategieën? Is dat iets wat je helemaal bij het
0: team laat? Of, of denk je zelf mee? Hoe werkt dat? Uh, de, dat zeggen van, joh, zou je nu binnen willen komen? Je zit in verkeer? Of, of laat je alles gewoon bij, bij de jongens uh, aan de pitmuur liggen?
1: Um, ja, die jongens aan de pitmuur hebben toch het laatste woord. Maar ik denk wel heel veel mee. Dus we hebben van tevoren... Um, van tevoor, voor de race hebben we een, uh, een, een pre-race meeting... En dan gaan we, gaan we over alle plannen. En dan, ja, vaak heb je net als dat je in het verkeer zit, dan kan je gewoon geen pace blijven rijden. Dat is misschien wel beter om een underkeur te doen, dat je op jezelf kan rijden en, ja, en, en tijd kan pakken op de rest. het heeft bij mij heel vaak gewerkt dit jaar. Dus, uh, ja... Dat, ja, dat is altijd een goeie. Volgens mij uh,
0: uh, meteen de eerste keer in India. Ja, klopt. Op de roadcourse. Daar werkte dat fantastisch. Ja,
1: dat werkte super. Maar het team heeft ook... Uh, ja, is een best wel goede strategie. Hè? Dus toch, als we tijdens de race... Kunnen ze zomaar zeggen... Ineens twee bochten voor de pitlane. lane. je nu binnenkomen. Terwijl ik op een twee tweestopper zit. Wanneer ik benzine aan het sparen ben. Dus dan ga ik er wel vanuit. Zij hebben alles doordacht. En ik ben gewoon aan het rijden, dus zij kunnen veel meer zien. Ze hebben veel meer ogen vanuit nou, door de computers heen en simulaties en alles. Dus doe ik gewoon wat zij zeggen en uh, ja, dan uh, zorg ik dat ik punten binnenhaal. haal. Ja,
0: en, en, en het mooie vind ik dan ook, als ik, uh, hey, waar ik eigenlijk altijd een beetje in de, in de Formule 1 van baal, zeker bij een team als Mercedes, is dat al, bijna alles wordt door het algoritme bepaald. Hè? Het, 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 de computer bepaalt twee stops, drie stops wel niet binnenkomen. En bij jullie heb ik het idee dat ook gewoon de pure racer, die zit gewoon te kijken. En natuurlijk heeft hij een computer, maar die heeft een tijdverneming Die kijkt op de baan en zit nu binnenkomen.
1: Ja, ja dat, dat is zeker. Ik heb één uh, man, Woody. <lacht> zo noemen we hem, hij heet eigenlijk Brent. Maar uh, Woody is zijn bijnaam, dus zo noemen we hem in het team. En uh, ja, die, die zit er echt super goed op en uh, die, kan echt, die is er echt heel erg goed in. Dus uh, ja, die, die beslist al die last moment keuzes. Maar de race wordt ook altijd uh, zo lang gemaakt dat je twee of drie stops hebt. Ja. Dus dat niet iedereen dezelfde strategie gaat doen. Nee, je, je, kan twee stops, je kan twee stops doen, maar dan moet je ergens een beetje brandstof sparen. Ja, dan moet je heel veel brandstof sparen. <laughs> Zelfs met, mijn, ik weet niet hoe we het voor elkaar krijgen, al is het een tien stop... Zijn we nog steeds benzine aan het sparen. Dus uh, <laughs> ja, je bent wel altijd benzine aan het sparen. Maar met twee stop moet je echt wel, ja, echt wel tijd laten liggen om, uh, uh, om benzine te sparen.
0: Wie staat best in? Pff,
1: ja. Wat ik weet? Ik denk... Scott Dixon. Ja, dat wou ik net ja, zeggen. Ja, <laughs> ja. Die, die staat wel voor bekend, uh, onbekend dat hij echt heel goed daarin is. Die ruikt ook altijd tijdens de race een beetje op de vijfde positie. De laatste rondjes, boem, staat die eerste. Waar je nou vandaan komt er niemand. Nee, knap is dat hè? Heel knap, ja. Dat is toch ook... Uh, ja, toch een specialiteit. Dat je gewoon altijd op het juiste moment moet zijn waar je moet zijn. Ja, heel ja maar dat is ook waarom ik van, van in die car hou. Is dat je, uh,
0: het heeft zoveel facetten. Hè? Het ja. is niet alleen maar altijd de snelste zijn. Het is ook op het juiste moment de snelste zijn. Ja. En op het juist, juiste moment op de goede
1: plek rijden. Het, je, je moet gewoon zorgen dat je altijd een beetje top 5 rijdt. En dan, dan komt die kans voor de, voor de eerste... Ja, voor je overwinning, die, die komt gewoon je kant op. Ja. Uh, top 5 rijden is één. Uh,
0: ik zit te denken... Uh, heel veel fouten heb ik niet zien maken. Maar als je dan top 5 rijdt... is het niet handig om een pitstop te...
1: Nee, nee. Ik wou een woord ja. gebruiken. Oh, maar... En wat een race <laughs> ook, hè. Och.
0: Nou, laten we even terug gaan. <laughs> nee, we gaan eerst even terug. Want... want um, de snelste tiener ooit op... Uh, in die Naples Motor Speedway. Je kwalificeert je als vierde... voor je eerste Indy 500. Ik weet nog dat ik... Uh, de avond ervoor had ik je vader aan de telefoon. Hij zegt... en dan moet hij ook nog heel vroeg kwalificeren. Toen zei ik aan de geintje... ik zeg... ja, maar er is... dat hoe of niet aan de geintje... ik zeg... ja, maar A, hoeft dat niet slecht te zijn. Dat is juist goed. Hè? En B... Uh, dat zei ik wel aan de geintje... dat heeft hij voor jou gedaan... want anders is van die oude... zijn hartslag het hele, de hele dag 250. En dat zou ook niet goed... voor zijn gezondheid zijn. Maar uiteindelijk, ik weet dat je hard kan rijden. Ik weet dat Ed Carpenter een goede auto neerzet. Moet je ook eerlijk zeggen, vieren had ik niet gedacht hoor, Edus.
1: Had ik ook niet gedacht. <laughs> nee, je had natuurlijk die zaterdag kwalificatie waar iedereen kwalificeert. Ja. Um, dan moest je een loodje trekken de dag van tevoren. Zo'n dus ja. vrijdag. Um, kwam ik om een loodje te trekken. En ik heb gewoon in mijn hoofd gezegd. Maakt niet uit. Zeg maar, zo vroeg mogelijk was het best. Ja. Omdat het... Vroeg in de ochtend was en daarna zou het warmer worden over de dag heen. Dus um, ja, ik had gewoon tegen mezelf gezegd, ik pak de munt die het dichtstbij ligt. Die, die, moet, die komt gewoon naar me toe. Ik zeg, ik pak gewoon degene die het dichtstbij ligt. Ja. En ik pak hem, vier. Nou, Perfect. Ja. Die drie voor je, die rijden de baan schoon. En dan uh, kan ja, je en dan weet je ook een klein beetje wat er mogelijk ja. is. Ja, nou, nee. dan kan je een beetje kijken hoe de grip bij hun is. En uh, nou, dat was gewoon supergoed. Toen uh, had ik ge gekwalificeerd. Dat was, uh, best een, waren best wel goede rondes. Um, maar ja, dan moet je nog al die kwalificaties de rest van de dag... <lacht> moet je ook nog blijven kijken. En iedereen die mocht meerdere keren proberen. Uh, dat hebben wij niet gedaan. Maar ja, het is toch wel... Pff, zenuwslopend om dat te zien. Apart, hè? Ja, zeker. Maar, um, ja, toen zevende, einde van de dag, dus ik mocht door naar de Fast 9-kwalificatie, toen, um, <laughs> ja, ik had verwacht enige Chevy die door is naar de Fast 9. Ik weet niet of ik echt kan verbeteren. Um, dus ze hebben, zeg maar, Fast 9, dan hebben ze die top, uh,
0: en beginnen ze omgekeerd, hè? De negende
1: eerste. Ja, en de of, snelste ik, of als... ik was 16e eerste kwalificatie. Ik moest weer als vierde... <laughs> de pitstraat uit. En uh, nou, op dat moment zette ik hem... op de tweede plek neer. Heel dicht bij Sato. En toen... Uh, ja, was... Uh, vierde plek voor me. Net geen eerste start rijden. Maar uh, dat was echt heel gaaf.
0: Ja. Ja. Neem eens mee, want ik, ik wil... kwalificeren. Uh, ik, ik heb in mijn leven heel veel gekwalificeerd. Maar... Dit is toch anders, Rienus. Want dit is vier rondjes. Dit is Indy. Dit is de grootste race. Dit is jouw droom. En dan, en dan moet je eigenlijk ook nog gewoon heel rustig blijven. En gewoon je ding blijven doen.
1: Moeilijk. Ja, we hadden ook bij het team. We hadden zeg maar die zaterdag kwalificatie. lag heel goed. Toen hadden we besloten om de dag daarna... Zou het iets kouder zijn, iets vroeger in de ochtend. Meer te trimmen. Dus meer downforce eruit te halen. Maar ja, je gaat toch met... 385, die eerste bocht in. En die auto moet wel blijven, die moet gewoon blijven liggen. Anders, uh, ja, weet je zelf, hoe kan je het zelf invullen? Dus, uh, nou, wij reden te twijfelen. Ik zeg, doe maar trimmen, haal het er maar uit. <laughs> ik zeg, uh, we gaan het risico nemen. Dus, uh, ik ga de eerste bocht in. De auto lag perfect. Echt geen onbalans, helemaal niks. Mooi direct met insturen. Nou, de auto lag supergoed. Door de rondjes één ben je wel een beetje aan het afstellen. Omdat de banden wat minder worden. Maar ja, het was, was echt heel goed. Ja, ik, ik heb uh,
0: volgens mij Eddie Cheever, die, die Indy gewonnen heeft. Die uh, zegt uh, ooit, de kwalificatie van Indy, de eerste keer bocht één in. Hij zegt, dat is eigenlijk hetzelfde als een openbaar toilet opentrekken. Je weet nooit wat je tegenkomt.
1: Een soort van, ja. En als je het helemaal <laughs> weet, dan loop je zo naar binnen. Maar ja. ja, kijk, de eerste ronde is het allermoeilijkste ook. ja. Want je gaat de eerste bocht in. En het is echt fingers crossed. Oh, blijft hij blijft op de baan? En hoe gaat hij reageren? En dan, dan lukt dat. En, dan, en hoe ja. gaat
0: Want dat is iets wat, ik, ja, wat, wat mij toch blijft in. Daar heb ik met Ari ook wel eens over gehad. Hè. En dan ga je die snelheid. Maar je hebt ook gewoon een beetje onderstuur. Of je denkt, oeh, hij komt achter een beetje om. Maar dan is de snelheid misschien bijna helemaal niet meer belangrijk. Totdat je de muur raakt. Maar, maar je blijft gewoon je dingen doen.
1: Ja, ja je hebt gewoon... Je hebt zoveel training van tevoren. Je hebt gewoon twee weken vol gas trainen op Indianapolis. Dus je, je droomt gewoon dat circuit. Op een gegeven moment is het alleen maar muscle memory. Hoe je, hoe je stuurt. Hoe je, ja. Uiteindelijk was het vol gas de kwalificatie voor ons. Dus uh, je hoeft niet te liften. Maar alles is helemaal muscle memory geworden. En ja, op een gegeven moment is het echt gewoon helemaal fine-tunen. En je hebt wel een beetje de rollbars. Dus, uh, ja. Die kan je, die kan je aan, uh, aanpassen. En de weight checker, Alleen dat in de kwalificatie... Ben afgebleven. eraf verbleven. Hebben we zeg maar een trucje. Dat gebruikt iedereen. Dan doe je met één druk op de knop... Klapt hij helemaal in. Waardoor je meer... Minder, minder wrijving hebt. Meer rechterstuksnelheid. Net voor de, voor de bocht dat je instuurt... Doe hem weer terug. Doe je hem weer terug. En dan gaat hij helemaal weer 100% uit. <laughs> en dan moet je net hopen dat hij helemaal 100%... Want hij gaat zeg maar zo... Het ja, is dus niet ja, ja. dat hij in één keer zo klapt. Dus dan uh, nou, moet je hopen dat hij al helemaal uitgetrokken is, die wayjacker. Want anders uh, woep, komt hij zo voorbij. Dat had Palou. Ja. Alex Palou. Die had daar een probleem mee. Dus uh, ja, dat zijn allemaal kleine trucjes om echt net die laatste, honderdste van een, uh, een melder eruit te halen. Gaat je, gaat je brein dan ook aan die
0: snelheid wennen? Dat alles gewoon... Ja,
1: ja op een gegeven moment voelt het normaal. Ja, heel
0: normaal. En... Begrijp je dan ook dat Ari, toen hij ze als records reed? Uh, eigenlijk zei van, ja, het was, dat was na zo'n hele maand, toen was het nog veel langer, uh, test, het was eigenlijk helemaal niet eens super ingewikkeld, want de auto ging gewoon.
1: Nou, dat was het ook niet echt. Ja, als de auto goed ligt, is het, ja, ik kan niet zeggen makkelijk, maar
0: nee, dan, dan, de...
1: dan gaat het zo wat vanzelf. Maar, maar ja, ja, het is ook wel, zeg maar, al, al die twee weken vol gas werken, om die auto goed te krijgen. En dat is zo moeilijk. Want je moet toch zo'n, Zo'n goede band opbouwen met je, met je team, met je engineers. En dat is ook, ja, daar kan je ook echt gewoon zien wie de teamplayers zijn, wie de goede auto's kan maken. Ja,
0: toen ik, toen ik de laatste keer dat ik op Indie met Ari was, toen, uh, uh, toen crash je die. en toen zeiden, ja, eigenlijk was het een beetje mijn eigen schuld. Want we hadden wat veranderd. En ik ben te snel heb ik geprobeerd om de tijd te, te rijden die ik wilde rijden. En je moet het gewoon een beetje naar je toe laten komen op Indie. En dat is ook, ook je een. Je moet bevang. eigenlijk
1: gewoon niet kijken. Je moet gewoon rijden. En dan zie, je, dan zie je wel waar je staat. Ja. Ja. Um, ik zei
0: dat straks al. Uh, waar ik zo moet lachen bij jou. Dat je zegt. Van, uh, ik heb er zo lang op gewacht. Maar dat zei je toen uh, je eerste pole position reed ook. Ja. Ook heb je zo lang op gewacht. Ik denk. Twaalf racers. Ja. Zijn mensen moeten er veel langer op wachten hoor. Twaalf racers. Ik heb er zo lang op
1: gewacht. <laughs> ja weet je wat het was. We zijn natuurlijk in de road to Indy. En daar reed gewoon. Elke race had op het podium en had ik vaak Pol, dus het was wel ja, je wordt is wat aan gewend en dan is het zo lekker om weer even in de spotlight te staan, om even die pole position te pakken. Omdat, uh, ja, dat, is dat ook iets van
0: dingen? Dat is als je in Formule 1 is het nog veel extremer, want als je niet bij een Red Bull of een Mercedes uh, in een Mercedes zit, dan heb je eigenlijk geen kans. Jij hebt nog een kans, maar is dat wel misschien mentaal ook het moeilijkste dat je je rijdt al die klassen in Amerika. En in principe heb je iedere week heb je, of iedere race heb je kans op een overwinning of een podiumplaats. En
1: nu is dat even lastig. Dat je ook af en toe moet accepteren. Het is moeilijk. Maar als je kijkt bij een Scott Dixon. Die finisht ook een paar races gewoon uit de top 10. Terwijl hij alles geeft. Maar dan loopt hij net, slaat hij de plank even mis. Dus, en hij is kampioen geworden. Uh, net als een Joseph Newgarn. Die heeft ook moeilijke resultaten. Dus je kan nooit een 100% succesvol seizoen hebben. In de IndyCar, dat is gewoon heel moeilijk. En uh, ja. ja, het is gewoon echt, echt heel moeilijk om, uh, om snel te gaan in de IndyCar. Ja. Maar het is zo gaaf. Om de Indy 500 even af te sluiten, want de Indy 500
0: is toch wel een, uh, een evenement op zich. En ik uh, bedoel dat, dat als je er nou op terugkijkt, wat is er blijven
1: hangen? Indy 500? Ja. Ik vond het een toprace. <laughs> Buiten die ene fout. Want ik had echt een auto, achteraf is moeilijk om te zeggen, maar ik had de auto om te winnen. Uh, hij was beter in racetrim en kwalificatietrim. Dus uh, ik reed op een derde plek. Uh, ja, we stonden super voor. Ja, toen maakte ik die fout. Dat was heel erg zonde. Uh, verloor ik twee rondjes mee. Maar ja, dat was gebeurd. Ja. En uh, daarna ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met mijn rondjes terugkrijgen. Is me maar ook nog één rondje, één rondje heb ik teruggekregen. Uh, ja, wel jammer dat ik die andere er niet uit kreeg. Maar ik heb echt acties gedaan, die zijn niet, niet van, uh, van buitenaf gefilmd op tv. Waar ik gewoon buitenom zes man voorbij knal. Dus, uh, nou ik vond één van mijn beste races buiten die ene fout. Je, je ziet het, bij de Indy 500, je maakt één fout. En de race is weg. Dus, ja, uh, en
0: dan is het zo'n hele lange race, 200 rondjes, 800 kilometer. Dan is het één momentje cruciaal.
1: Eén momentje, ja. Ja, maar uiteindelijk, jammer dat ik mijn in de INI 500 maak. Maar ja, het is toch wel een uh, fout waar ik weer heel veel van heb geleerd voor de rest van het seizoen. Ja. En zeker na de Indy 500 heb je die twee weken training. Daarna is het ook veel beter gegaan omdat ik zoveel meer, zoveel, uh, meer vertrouwen in de auto heb gekregen. En zoveel beter met het team ben geworden. Ja. Uh, wat, wat volgens mij,
0: en je moet me maar uh, corrigeren als ik het uh, fout zeg... Wat misschien ook wel een enorm voordeel is geweest vanaf rond die tijd, is dat je eigenlijk in Amerika bent gebleven.
1: Ja, zeker. alleen.
0: Uh, even volwassen worden noem ik het misschien ja. maar even uh, badinerend, maar, maar dat is wel. Je moest even voor jezelf zorgen. Niet op en neer naar Nederland, niet even bij je moeder thuis. Man, maak jij het eten vanavond? Nee, Rinus was daar. Ja, ja. En moest voor zichzelf zorgen. En ik denk dat dat misschien wel eens uh, een van de beste dingen uh, is geweest die jou is overkomen afgelopen jaar?
1: Ja, ik denk dat ik wel echt van een uh, kind naar een man ben geworden. Um, ja, ik, ik leefde samen met mijn trainer, Raun. Dus uh, ik was niet helemaal alleen, maar ja, hij is een uh, ex-militair. Uh, ex dus uh, als mijn bed niet strak opgemaakt was, dan, uh, dan krijg ik problemen. Dus ja, ik moest wel echt alles zelf doen. Ik kon niet even snel uh, een bakje, bakje haafmout laten liggen en uh, laten aankoeken. Nee, dat, uh, dat kon ik nee. niet maken. Dus ik, ja, ik, ik maakte daarna mijn eigen eten. En nu ook hier in Nederland. Ik volg mijn eigen dieet. In plaats van dat ik afhankelijk ben van mijn moeder die kookt Of uh, van uh, hoe de was wordt gedaan, doe ik nu allemaal zelf.
0: Ja, ja maar het feit dus eigenlijk dat, dat corona ervoor heeft gezorgd dat jij naar kan moest blijven is wat dat betreft misschien wel een, een, een geschenk uit hemel geweest.
1: Ik denk het toch wel, ja. ja. Ik, uh, je wordt toch veel, veel volwassener... om, uh, om gewoon niet eentje te zijn en zelf met dingen te moeten handelen... die ik normaal vroeger ja, zonder ik het in gaten... naar mijn ja, ja. ouders toe schoof. Ja. Ja. Um, je, je zei net al, uh, in die 500 veel inhaalacties...
0: die we even niet gezien hebben op tv. Jouw inhaalacties, um, ja, daar kunnen we een lijst van maken... Um, want niet alleen waren het er af en toe best veel...
1: maar ze waren ook nooit saai. Nee, nee. <laughs> ja, ik weet ja, niet wat dat is. het past allemaal net af en toe. Het past echt <laughs> allemaal net, maar ja... Ik doe dat dan en dan, ik denk eigenlijk helemaal niet... Nou, als ik van buiten af denk, dan denk ik Ja, dat is toch onmogelijk hoe ik dat doe. En in een moment dan... doe ik het gewoon. Zonder ja. na te denken. Dat is misschien ook wat talent, hè? Ja, het gebeurt gewoon. En dan ben ik er voorbij en dan... Ja. Heel oh, cool. <laughs> ja, heel cool. Dan denk ik: van ja, ik weet niet eens hoeveel auto's ik voorbij ben gegaan. En uh, die ene in Gateway, die nou actie, waar ik echt iedereen buitenom. Dus uh, vlak bak, start? Start of herstart? herstart. Dat was uh, vlak na de, na de herstart volgens herstart. mij. Ja. Toen was bij de start een crash geweest. Maar dat was toen gebeurd. En uh, ja, ik startte echt achteraan, want we, we hadden qua kwalificatie een hele moeilijke auto. En eigenlijk de, best, de beste plek om te zitten in de race, qua strategie, was op de twaalfde plek. Volgens mij startte ik iets van twintigste. Dus uh, ik zat tegen het team voor de grap, oh, ik, ik, uh, ik pak weer hier naar buiten om, dan ga ik naar... Uh, nou, zorg dat ik twaalfde rij, zodat, uh, ja. zodat we dan in die, uh, in die goede windows <laughs> zitten. Dus uh, nou, ik, ik, eerst de ronde oké, okay, safety car, restart. En ik reed iedereen voorbij en uh, ik krijg ze te horen, oké, okay, ja, je rijdt uh, twaalfde, perfect. Nou, toen hebben we uh, weer zo'n undercut kunnen doen. Toen had ik mijn ja. beste finish van het seizoen tot, tot, uh, tot die ja. dag. Dat was de vierde plek op Gateway, dus dat was, wel, dat was heel gaaf. Ja. Um, je hebt ook een jaar achter de rug,
0: eigenlijk zonder druk. Want de druk leg je jezelf, jezelf op, maar... Uh, het was ook een jaar van ervaring opdoen. Een, een raar jaar met, met, met corona. Met... En er komt het nieuwjaar aan. Ja.
1: Hebben we de doelen al bijgesteld of niet? Toch wel, ja. Natuurlijk, uh, het was een mooi seizoen. Maar 14 in het kampioenschap is niet waar ik van meedoen. Uh, ik kan er niet van uitgaan dat ik volgend jaar ga winnen of... Uh, uh, ja, of top 3 gaan worden in het kampioenschap. Want met de Ed Carpenter Racing is dat gewoon heel moeilijk. Maar ik denk ja, dat de top 10 is zeker mogelijk. Uh, ik denk dat als we echt geluk gaan hebben. Echt een beetje massel ook. Dat onze kant op valt dat we nou, richting die top 5 uh, in het kampioenschap kunnen gaan.
0: Ja, maar het uh, Carpenter Racing eigenlijk, als je heel eerlijk bent... Waanzinnig op ovals.
1: Ja, vaak. Ja, super auto's.
0: Wat minder op roadcourses. Maar ja, het, ik heb het wel zijn maar vier ovels dit, dit jaar. En jouw beste resultaten zijn eigenlijk uh, op roadcourses gekomen. Met, met die eerste pol voor het team op een roadcourse. Ja, en... ja,
1: precies. Dat hebben, hebben nog, is nog nooit gelukt. Dus je kan ook zien dat het team echt. Ja, we werken elkaar naar boven. En uh, ja, tijdens die pol had ik ook echt een auto. Die lag gewoon echt super. Dus uh, dat is gewoon echt, als je droomt van, dit is een, echt, als je echt wil rijden en je wil doen wat je wil, dat die auto had ik. Ik kon echt alles doen wat ik wilde. En dat rondje was voor mijn gevoel nog geen eens perfect. Ja. Goed, om af te sluiten.
0: Vind ik het dus jammer dat er maar vier OV's zijn. Want, ik ook. Half Nederland zal waarschijnlijk roepen, maar het is toch alleen maar linksaf. Maar, leg uit waarom jij het zo mag. Want ik, ik vind het
1: gewoon een van de mooiste dingen die er zijn. Het is uh, moeilijk uit te leggen als iemand er nooit bij is geweest. Maar ja, je kan het een beetje vergelijken. Met, het is heel veel denken. Het is dus eigenlijk schaken met 380 km per uur. Dat is best wel moeilijk. En uh, ja, je, je kan gewoon geen fouten maken. En nee. dan word je zo hard afgestraft. En je rijdt natuurlijk linksaf. Maar ja, je hebt ook vleugels, je hebt downforce. Als je allemaal achter elkaar rijdt, ja, dan gaat die downforce op een gegeven moment weg. Dus... Het is zo moeilijk om een in-ho-actie te maken. Dat is niet even... Op een roadcourse kan je een goede run hebben. Rem je iemand uit. Rem je ja. gewoon later. Maar op een oval moet je misschien wel 20, 30 rondes
0: Vooral plannen. Denken.
1: Om ja. één move te kunnen maken. Ja. En dan moet die wel lukken. Want anders mag je weer 30 rondes ja. aan het werk. Dus ja. en, wat ik, en wat ik nog... De eerste keer
0: dat ik ooit op een oval reed... En daar raak je ook aan gewend, moet ik ook zeggen... De eerste pakje, dan is het toch... Zeg je, je moet dichter tegen die muur aan rijden. Dichter, dat is het in
1: het begin. Op het begin voelt het vreselijk. Ik weet nog wel, in de USF ja. 2000, 2017... Ik durfde het gewoon niet. Nee. <laughs> en nu op een gegeven moment zit ik midden in de bocht. En je hebt natuurlijk die banking. Dat doe ik gewoon zo. En die auto wordt toen zo naar de muur toegezogen. Maar je haalt zoveel wrijving eruit. En nu gaat het eigenlijk automatisch. Ben je eraan gewend? En, ja. Goed, de winter, vakantie... Beetje fit blijven en ja. dan uh, volgend jaar testen ergens in uh, wanneer? Uh, de eerste test zal 18 januari worden. Uh, dat is Sebring, vaak uh, begin van het jaar. Dus daar heb ik heel veel zin in. Uh, ja, deze winter heel hard trainen. Ik train ook uh, als het goed is vier uur per dag nu. Dus uh, ik gebruik die off-season echt goed. Uh, van de winter zeker naar, lekker naar Curaçao. Het enige land waar het nog kan. Uh -huh. uh, ja, toch wel lekker genieten. Toch met de familie en uh, mijn vriendin. En, uh, gaan we gezellig genieten. Maar daar heb ik ook mijn trainingsschema voor. dus uh, Het zou ook wel een beetje voor de afzien. Maar heel veel zin in. en Ik uh, ja, kan niet wachten om weer te beginnen.
0: Nou, fijn dat je er was. Kom ik je terug. en uh, Kijk even naar rechts. En als je uh, niet naar Nederland komt. Dan uh, komen we je daar wel een keer opzoeken.
1: Ja is goed. Dank je wel.
0: Dank je wel. En succes volgend jaar.
1: Ja bedankt.